0: ¡Esto es Open Charla! ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Open Charla. Este es el primer episodio de la segunda temporada. Y bueno, vamos a ver cómo nos, cómo nos espera este año. Eh, estamos con ustedes, Softweb, Paren y Biker. Les voy a pedir a cada uno que nos diga qué hacen, a qué se dedican o... o que nos comenten por qué son expertos en software libre.
2: Mi nombre es Jorge y soy Linuxero. Es No, mi nick es
1: mi software Hola Jorge <risa>
2: <risa> Mi nick es software eh, soy ingeniero en sistemas y pues ya tengo un ratito en, en Linux
0: Bueno, pues mi nombre es Juan en, el, en el, las redes sociales soy este parent o en, bueno, en Twitter, DJ Parent. Eh, soy licenciado en informática, eh, actualmente trabajo en una empresa regional y eh, trabajo con software libre ya desde hace tiempo, con Linux y, y sobre todo pues, lo que más me gusta es encontrar software libre para Windows porque aún en el trabajo pues, es lo que usamos en producción y pues aquí estamos.
3: Uh, hola, mi nombre es Rubén, eh, conocido en el inframundo como Biker. Este, Yo estoy estudiando actualmente Ingeniería en Cibernética y Electrónica Y estoy también de practicante de disque trabajando ah, Llevo como tres okay. años Usando Linux Ya y Lo uso en la vida diaria Para la escuela De repente no hay otro trabajillo que me sale Y pues no sé, ya okay. Y nos falta Octavio
1: Y yo soy Octavio Álvarez eh, Mi nick es Álvarez P, en Twitter estoy como Álvarez P2000 en algunos Lugares estoy como Álvarez p 2000 eh, Yo trabajo con Linux desde el 99 aproximadamente. Desde que estaba por ejemplo Red Hat 6. Y bueno, ahorita trabajo en una empresa que se dedica a prestar servicios de internet. Y pues a eso me dedico, a ser ingeniero de red. Todos los días trabajo con conectando cables. Haciendo que los paquetes lleguen de un lado a otro, ¿no? Ok. El día de hoy vamos a, a hablar sobre algunas de las noticias que tenemos esta semana, como la dichosa sopa y pipa, eh, tenemos el lanzamiento de IPv6, eh, se, se bloqueó, bueno, finalmente tumbaron Mega Upload, y digo finalmente porque algunos en cierto modo lo esperaban. Y tenemos también un comentario sobre la vulnerabilidad que se anunció sobre eh, Wi-Fi Protected Setup. Y el... vamos a empezar con el IPv6. El, en realidad, más que anunciar IPv6, se anuncia el día de lanzamiento de IPv6 para julio. El año pasado se hizo un día para probar IPv6, en, por ahí de junio-julio, donde algunas compañías eh, prendieron IPv6. Es no, decir, hubo,
2: ¿No hubo muertos? ¿No hubo
1: nada de, que lamentar? Eh, algunos... se detectaron muchas fallas ese día hubo, hubo eh, ¿cómo se puede decir? Eh, problemas que, que las empresas no sabían que iban a ocurrir al todo mundo habilitar IPv6 se pudo hacer una prueba en vivo en todo el internet no y se encontraron problemas que resolver, se adquirió mucha experiencia eh... Particularmente, Yo creo que uno de los puntos más flacos fue con el funcionamiento de DNS No tanto con el funcionamiento, sino con la configuración de registros y la compatibilidad De cómo tener IPv6 corriendo al lado de IPv4 Ahora eh, hay una iniciativa en la que quieren hacer otro evento de este tipo Donde IPv6 las empresas lo prendan, pero que ahora ya quede prendido es decir, no que quede trabajando a la par. que ya quede trabajando a la par, el objetivo que están tratando de lograr es que no dure un día, sino que ya quede indefinidamente, ¿no? Eso no significa que todas las empresas necesariamente vayan a entrarle a implementar IPv6, pero sí están organizándose para que al mismo tiempo los más, los más fuertes, como Facebook, como Google, etcétera, etcétera, ya tengan sus, servido, sus servicios de, de IPv6 implementados eh, bien, ya, ya ya se queden de esa forma, ¿no?
2: O sea, es como, vamos a aprender IPv6 y vamos a esperar que eventualmente eventualmente muera IPv4, así.
1: así es, básicamente. Good. Digo, se ha esperado que IPv6 estuviera aprendido desde hace mucho tiempo. De hecho, son varias las compañías que ya ofrecen IPv6. Sin embargo, no todos le han querido entrar a, a IPv6. La, la realidad es de que ha tenido muy poca adopción. Y, y por esto este tipo de eventos. No significa que oficialmente a partir de este julio ya IPv6 esté prendido, sino que es, un, es una convocatoria a que participen muchas empresas y todas juntas tengan en el mismo momento la experiencia que van a compartir, la corrección de fallas, que se organicen para que ese día se haga todo de forma simultánea. ¿no? Y, y eso es lo que, lo que se espera. La convocatoria se abrió... Eh, la semana pasada, y bueno, vamos a ver cómo, cómo cómo resulta.
0: En tu caso, mencionaste que trabajas en una empresa de internet, algo así. Sí. Este, ¿Has tenido, bueno, han tenido oportunidad de probar igual?
1: Eh, no en la empresa, ahí no. Hay planes. Uh -huh. eh, ha habido varios intentos, pero intentos no tanto para, para habilitarlo a los clientes, sino intentos de maquetarlo, de empezar ya internamente a tener uh -huh. algo funcionando con IPv6 yo personalmente ya he manejado un poquito de IPv6, ya no me resulta extraño pero de eso a poderlo implementar en una empresa que preste servicios de internet hay mucha diferencia ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que hacer muchas cosas para, para, que, para que realmente se pueda considerar implementado y más que nada que se puedan prestar servicios de IPv6, también dependemos que otras empresas Tengan IPv6 para nosotros poder contar con IPv6 plenamente ¿no? entonces hay, hay, hay varios retos y tenemos de aquí a julio para tratar de sacar todos los que se puedan y tener algo para empezar ya ahora sí de una forma más más ya asentada a, a, a usar y proveer IPv6 ¿ustedes han usado IPv6? Uh,
0: no no, ¿En, en, ¿En una LAN realmente tendría sentido? Ah.
1: No, pero en el momento en que... Bueno, no sé. Para mí en el momento en el que le di ping 6 y una dirección y me contestó la otra dirección. Uh -huh. Ya como que te deja de hacer un poco extraño. Oh. Porque ya no le das ping 192, 168, 2, 1. Le das ping 6... Eh, F, no sé, estoy inventando direcciones fs 0, 2.0, 2 puntos y te avientas un número ¿no? y lo después termina 2.2.2. puntos, es un número así hay grande. alguna,
2: Bueno, perdón este, hay, se, ha, se ha implementado ya algo para manejar la, la complejidad de la, la nueva versión de IPv6 ya no es por ejemplo 192.168.1 lo que quieras y ahora es punto seis y un, una cadena de, de caracteres hexadecimales, ¿no? Sí. ¿Hay algo para no tener que aprenderse todo eso? O, o pues, como algún tipo de, de, de ¿DNS?
1: DNS. Lo que pasa. si sí, el DNS es no, compatible. Sí, eh, independientemente.
2: ¿verdad? Sí, independientemente del DNS. Algo lo que pasa es que equivalente. Lo,
1: hay varias, hay varias técnicas. Una es que los últimos números cuando se asignan dinámicamente corresponden a tu macadres, bueno casi corresponden a tu macadres, están basados en tu macadres entonces sí es difícil acordarse de ellos y ahí se usa DNS principalmente pero cuando no hay esa opción cuando tú le asignas por ejemplo una IP estática, IPv6 digamos estática a tu, a tu computadora lo que haces es que en vez de la macadres le pones puro ceros y las numeras 1, 2, 3, 4, por ejemplo en servidores que ahí sí necesitas hacerle un ping para ver si está prendido sin depender del DNS entonces eh, al final cuando tienes puros ceros lo abrevias con un doble dos puntos como si en IPv4 le pusieras un punto punto donde hay, donde hay una serie de puros ceros lo abrevias con dos puntos dos puntos y de esa forma se te reduce la dirección
2: entonces eso es lo más cercano a un alias que, que va a tener eso
1: eh, no es como un alias, bueno no, es, es la dirección simplemente uh -huh. que es una notación más simple para cuando las notaciones tienen pues ya no son los tetos, son serían como 16 tetos <risa> sí <risa> o sea, es que son, son segmentos de 16 bits de, de 16 bits como 16 tetos, o sea eh, bueno, son, 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 son muchos tetos son muchos tetos, sí entonces esa es una de las opciones, cuando son puros ceros en un, vamos a llamarle 16 tetos, le pones puros dos puntos y ya se ahorra, te ahorras esa parte. Pero también hay otras cosas, otras opciones, porque, porque una dirección, hay, hay fragmentos de la dirección que tú puedes asignar por ti mismo. ¿no? Por ejemplo, tú tienes una red y dentro de la dirección, ciertos, ciertos bits son para la red, ciertos bits son para la subred, y ciertos bits son para el host Digo, estoy sobresimplificando, pero básicamente Entonces, algunos, por ejemplo Para Para las Para la subred, en las partes que ellos pueden modificar Le ponen, aprovechan Que hay letras de la A a la F y usan Palabras, por ejemplo, café Entonces ya te acuerdas que ese, que ese Pues es que No quiero volver a decir 17 Pero, pero, pero sí, o sea es, combinación. Ese, Esa combinación, ese pedazo Es, es, es una palabra, ¿no?
2: Sí, la, la combinación de letras hexadecimal de A a la F, ¿no?
1: Por ejemplo, Facebook puso, usó precisamente FACE, que son letras de hexadecimal, dos puntos B00C. Okay. ¿No? Entonces, eso, con un poco de ingenio, en algunas redes donde sea aplicable, se puede simplificar el, 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 la administración de las direcciones. Ya para los clientes, bueno, o cuando ya se manejan más ya es otra cosa. Ok, eh, entonces pasamos a, a otras noticias. ¿Qué más ha ocurrido relevante esta semana? Lo de la pipa y la. Lo de sopa y pipa. ¿Son. ¿Qué ¿Son una novela? Pues prácticamente.
2: Sopa y pipa. Es, ¿Son dos personajes o qué son?
3: Lo que entiendo es de que es una. Es una ley que se está tratando de aprobar en Estados Unidos, en el Congreso. Que lo que quieren es de que todas las páginas... Que todo va a ser... Ah, creo Que todo va a ser eh, como patentable. O todo va a estar como patentado. Va a, ser, va a estar siendo monitoreado todo, todo lo que tú escribas. En páginas, en correos, redes sociales. Todo va a estar monitoreado. Entonces si tú, por ejemplo, pones una frase que dijo... No sé, por ejemplo, la de... Let's get ready to rumble o algo así. Si tú la dices... Te pueden demandar por simplemente decir esa frase Por escribir esa, fa esa frase
2: Básicamente lo que hace Es que le da poder absoluto a, a, las, a los organismos De protección De derechos de autor Para que puedan censurar Para que puedan enviar a la cárcel Para que puedan hacer lo que se les antoje Su, su gana A las personas que infrinjan. y ahorita estoy haciendo El movimiento de las comillas Este... Los derechos de autor, como subir una canción, poner una frase, una, bajar una foto, etc, 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 Supe que hay varios varios organismos que se, que se pusieron en contra, de hecho, eh, ¿cuándo fue ayer? Ayer. Sí, ayer.
1: Fue el... sí, ayer. Sí, ayer. Miércoles. Por cierto, estamos grabando en, en jueves 19, ¿no? De enero mm. del 2012
2: récord este Sí, el día de ayer Por ejemplo, Wikipedia, Google Y muchos este, Otros sitios O organismos de internet hicieron Una protesta Wikipedia estuvo cerrada Bueno, no estuvo cerrada est Estaba bloqueada de cierta forma
3: Pero nomás la versión en inglés
2: Ajá, para protestar contra esto También el día de hoy cerraron Mega Outlook El FBI lo cerró, sé que a no sé cuántas personas involucradas con eso. El eh, tiene la noticia.
3: <risa> fueron cuatro personas de los que, de los no sé si son los no sé cómo decir los traba, trabajaban en megablo fueron cuatro personas arrestadas y dos de las compañías que <risa> apoyaban a megablo también fueron demandadas. Wow. ¿Qué,
0: ¿Qué pasaba si tenías publicidad con ellos también? Pues oh. Es como
3: dijo el, Sof, el Sofi ¿Qué pasaba a los que ayer compraron su membresía por cinco pues, años? Bueno,
0: Felicidades a los que renovaron ayer su membresía <ríe> de, en de Megabula hecho, también podrían con la misma Bueno, con las mismas que cerraron Megabula Con la misma demanda del enfoque judicial Pudieran obtener todo eso esa información ¿no? De usuarios que subían archivos O que hasta bajaban, no sé IPs que bajaban, todos los registros ¿no? Yo supongo que de deberían estar ahí
2: yo creo que ya ahorita dependería de la ley actual ahorita, porque ahorita no se ha aprobado ninguna ley que de derechos de autor, según entiendo. Uh -huh. Entonces todo eso va a depender de lo que dicte la ley.
0: Sí, también ahorita. lo que lo que estaba leyendo sobre lo, esta ley de SOPA, pues que realmente quieren ahora sí que... O sea, que no solamente los servidores o compañías que, que tienen material de copyright, o sea... Sin, o sea, infringiendo la materia con copyright, que no, es, que no importa que no estén este, en Estados Unidos o dentro de la ju jurisdicción de Estados Unidos, ¿no? Pudieran ser en otros países también. Lo ¿no? que otros decían, algunos expertos decían, pues que si se aprobaba, algunos otros países tal vez iniciarían algún uh, tipo de leyes similares, bloqueando, pues, mejor algunas páginas de, de Estados Unidos, ¿no? En algún, cualquier cosa, a lo mejor por. Uh, como le llaman? Por, por violencia de speech o por o alguna otra cosa, ¿no? Por racismo, por todo eso, pud pudieran bloquearlo, ¿no? este Básicamente, pues, todas los, los, las demás personas pues, se quejan de la libertad de expresión. este Y sí, pues, realmente sería algo así, ¿no? Algo similar. este Actualmente, pues, Estados Unidos, bueno, lo que son los... La lo, 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 lo gente que es de copyright, pues... Lo que, lo que dicen ellos es que, por ejemplo, la industria cine, cinematográfica pues este, da empleos, mantiene muchas empresas, pequeñas empresas y que supuestamente están perdiendo mucho dinero, bueno, y no lo dudo pues por, por lo que es la piratería. Pero yo pienso que la forma en que lo están manejando pues sí está muy, muy no sé, muy restrictivo. O sea, sí, sí están muy, pues realmente, o sea...
1: Como de muy cerrados en su... En sí, su de, de, hecho, de, de
0: hecho pueden cerrar sitios aún sin pruebas, o sea, simplemente con que haya una denuncia. Que ese hacer. es el
1: problema principal de la, de la ley, que, y, que no hay un debido proceso, uh -huh. y no es la primera ley que tiene ese problema, simplemente que la hacen muy mal, pues. Y eso ha ocurrido, ese tipo de protestas por leyes de que tienen esa falla, que más que falla, falla es para... Para los que pueden ser acusados de esa forma, no para los de la industria cinematográfica, ellos, ellos encantados de la vida. Pero en México y en Estados Unidos ha habido esas, esos, esos intentos de ley. Y, y Sopa es, es una más de, de, que pertenecen a ese grupo de, de leyes mal hechas, ¿no? Bueno, para mi modo de verlo.
3: En España
1: también existe una ley, ¿no? La, la ley Cinder. La ley Cinde y en México se intenta la ley Doring.
2: La ley Doring, este, antes estuvo lo de, lo de acta. Lo de acta eh, también. Y yo creo que no va a ser la ni, no eh, es ni la primera ni la última.
1: ¿Sabes también cuál? La ley de los tres strikes. Ah, también. Okay. Esa iba sobre los usuarios para cortarles el servicio de internet. Que en México, pues no, también se retiró la iniciativa por la misma presión de, de, de la gente. Porque son leyes... Absurdas, Son leyes que nada más van a perjudicar Realmente no van a traer un beneficio real Y están mal hechas
2: <risa> El problema es que es eh, Leyes creadas por gente Que no tienen ni idea De, de, de lo que realmente es Todo el, el, el ecosistema Que es internet Y que quieren legislar sobre algo que desconocen así, ah,
1: así es Como siempre ¿no?
3: Eso sí si, si se aprueba esa ley que viene muy fuerte la sopa Aunque después de las protestas ya varios congresistas cambiaron de opinión y están en contra de ella. Si se llegara a probar, el Internet cambiaría radicalmente.
2: Sí, básicamente cambiaría todo el esquema, ¿no? Eh, sí sé que, por ejemplo, Obama dijo que, que, no lo, que no lo apoya, ¿no? Pero pues igual eventualmente se, se va y... No, y bueno, lo...
1: hay que considerar que... que es, es cierto, si bien eso de que, de que la ley... Si hay otros congresistas que no han sido convencidos, pues a lo mejor votan a favor, pero lo que se busca es eh, en realidad no es que no es que la ley la quiten, sino que en el estado actual como está planteada no se apruebe. Obviamente, si le hacen correcciones a la ley de a la propuesta de ley y correcciones suficientes que no afecte o que no atente contra la libertad de las personas ni que entre en conflicto con otras leyes, pues sin duda va a ser una, una mejor ley, ¿no?
2: Yo siento más bien que, que lo que deberían replantearse es su esquema de negocio, porque no están, quieren seguir eh, viviendo conforme a su esquema con el que comenzaron y pues son otros tiempos, ya cambiaron, cambió la tecnología, cambió la forma en que nosotros usamos la, tecno la tecnología, las las cosas de ahorita no no podemos o no pueden ellos sobrevivir con un sistema tan arcaico como el
1: que tienen. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
2: Yo estoy de acuerdo con. Él.
0: Sí, de hecho por ahí dicen que esa ley era pipa pues ya con otras cosas, ¿no? Que le agregaron. De hecho este algunas también no no solamente se, se habla de material de cine de cine de música, también es desde medicamentos, este, pues ahora sí que piratas, ¿no? Este, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, los, la, los pacientes estadounidenses podían comprar este, en Canadá eh, medicamento vía oh, online. Este, entonces decían que pues, probablemente era medicamento, este, que la, por ejemplo, marcas pues, parecidas, ¿no? Marcas que no eran. Y supuestamente lo, lo que busca esta ley es bloquear eso. Pero muchas personas pues decían, muy que, pero si, que sí hay empresas en Estados Unidos que venden medicamento online y que sí son genuinas, ¿no? Que es, es el medicamento, si sí es genuino. Y de hecho te piden la receta uh -huh. este, para poderte lo vender. Eh, básicamente, pues bueno, es, y eso también, también va, de hecho también es ilegal porque tiene que ver con la importación de medicamentos y eso, son otras leyes, ¿no? Con las que se meten. Pero pues básicamente lo que haría eso pues... Impedir que personas en Estados Unidos Pues pudieran comprar medicamentos Vía online en Canadá, ¿no? Este, pero aunque fueran Empresas genuinas, porque realmente la ley Supongo yo que es muy restrictiva en ese aspecto O sea, no le importa si Si, si es una empresa genuina Que vende sus, sus este, Medicamentos vía online con, y, y pide todo eso Hace todo ese trámite de pedirlo con receta Que sea, etcétera, bla bla No, no sé qué, qué se pide pero a lo que me refiero es que la ley simplemente restringe eso, lo cortaría de tajo, de tajo, perdón. Que es, yo creo que es lo que busca, como lo, como el nombre de la ley dice, es, es, es detener la piratería, ¿no? Este, yo creo que lo que buscan las empresas que, pues, que, que viven de lo que no le prestan, o sea, del copyright, pues es, es, a lo mejor quitarla de tajo, pero realmente es muy restrictiva, es un, como, como comentaste, es una ley muy absurda porque este, limitas mucho a, a los usuarios en, en ciertas cosas que a lo mejor No, no pues vaya, no, no van por ese lado ¿no?
1: Y ese era un problema que tenía Acta Un problema muy declarado Que es de demasiado amplio espectro uh -huh. Con reglas muy generales sí. Y que acaban perjudicando De manera equivocada A ciertos usuarios por, por llevar una misma aplicación De sanciones o de lo que sea O de prohibiciones hacia medicamentos igual que hacia usuarios de internet. Uh -huh. O sea, definitivamente es un problema que alguien te vende un medicamento que dice que tiene algo cuando realmente no lo tiene. Sí. Yo no veo un problema cuando alguien vende un medicamento de una patente que ya está expirada y sí contiene el ingrediente que dice tener. Para mí eso está bien.
2: Sí, yo igual me seguiría decantando por licencias libres, tratar de o sea, muy utópicamente ut trasladar li las licencias libres a todo lo demás todas las patentes que hay en cuanto a bueno, en cuanto a todo el mundo de patentes en todas las áreas
1: Yo, yo creo que un, un buen recurso para, para revisar para, para documentarse en cuanto a patentes de software ¿no? exclusivamente de software se refiere ...es la página de la Free Software Foundation... ...y de la Electronic Frontier Foundation... Eh, ...que se dedican Interplay. principalmente... ...bueno, Free Software Foundation... ...bueno, la que... Eh, ...la Fundación de Software Libre... Que, ...que ha formalizado de una u otra manera... ...toda la idea de, de, del movimiento mundial de software libre, etcétera, etcétera... Eh, ...en favor de formatos libres, etcétera... ...pero, la Electronic, Foundier, eh, Electronic Frontier Foundation tiene muchos casos de defensa legal contra abusos abusos de las patentes contra usuarios y también ahí hay algo de información que al menos desde el punto de vista que está en contra de las patentes ahí es un buen punto para encontrar puntos de vista muy bien argumentados muy bien fundamentados eh, y, y muy válidos muy interesantes que, que lo dejan a uno pensando eh, en cómo es posible que estemos abusando de un mercado, por ejemplo, y sin darnos cuenta de que estamos llegando a, por medio de la propia competencia mercantil, pisotear las libertades humanas, ¿no? uh -huh. eh, la dependencia tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación personal es que, es re, que eh, documentarnos en, en, esas, en esas páginas, y obviamente también hay que conocer los dos lados de la moneda, ¿no? Hay que ver por qué hay quienes sí están a favor de las patentes de software y, y en qué casos tienen bien documentado eso, tienen bien fundamentado eso. Y a lo mejor por ahí hay alguna hay alguna solución que, que pueda funcionar. Yo en, lo, yo en lo personal también estoy en contra de las patentes de software, de otras sí, ¿no? Eh, pero pienso que el software debería tener otro tipo de protección. Pero bueno. Eh, vamos a hacer una pausa Regresamos después de un momento eh, Con eh, Los comentarios sobre La vulnerabilidad de Wi-Fi Protected Setup eh, No se vayan Regresamos con Open Challenge Recibe los nuevos episodios automáticamente Visita opencharla.gultig.org diagonal mp3 o diagonal ogg Utiliza tu programa favorito y suscríbete Continuamos con Open Charla Vamos a hablar de WPS y la vulnerabilidad que fue anunciada. Pero, antes, eh, Paren nos estaba platicando de que había implementado un, un software llamado Plone. Eh, no, ¿en, ¿En dónde lo implementaste? ¿En la empresa? ¿Dónde? dónde?
0: No, para, para empezar, ¿qué es Plone? ¿Plone? No, Plone es un CMS, que es este, un manejador de sistemas de contenido es libre GPL
1: ¿Es como hablar de un Wordpress?
0: Mm, sí ¿Drupal? Eh, sí eh, Yomla, Drupal de ese tipo de sitios para crear sitios web eh, nada más que aquí lo, bueno lo que yo no lo he visto a, a fondo realmente por ahí conocí el proyecto que se llama SOPE este, básicamente el proyecto viene desde sus bases está hecho en Python pues es un, un CMS que está, está escrito en Python que es un lenguaje de programación este, orientado a objetos, ¿no? es SOPE o PLON? Eh, ok, lo que pasa es que SOPE es, eh, yo entiendo que es como el framework mm -hmm. Este y sobre, sobre, sobre SOPE eh, está PLON ah, okay. que sería ya el, el CMS este, pues a grandes rasgos es para hacer ¿por qué escogí PLON? porque, bueno realmente Drupal es, se me hace que para lo que ocupamos era para una intranet no sé me pareció que a lo mejor eh, yo lo, lo poco que lo he usado se me hace que es o sea, sí que es un monstruotec para un montón de cosas Así que a lo mejor no iba a tener de mucho que tal vez no me iba a servir este lo mismo Joomla no este y no tengo tanta experiencia en ese caso pero en el caso de de Plum, lo, lo que me gustó fue que puedes crear este bueno lo que lo que pasa es que en nuestro internet nosotros tenemos que subir documentos entonces ahí tienes la facilidad de, de, de hacerlo, bueno el CMS como todos sabemos pues es un, es un programa que, que, que ya no tienes que escribir nada de código, ¿no? para empezar. Ya toda, todo lo manejas con, con la interfaz web del usuario. Entonces por, ej, por ejemplo yo puedo crear una carpeta, este y así se llama una carpeta, ya se tiene el icono de una carpeta, puedo subir un archivo, este, y ahí me crea lo, los links al archivo Entonces, este, y lo, lo interesante de, de por qué usamos es porque en nuestra intranet ocupábamos que si un usuario quiere buscar el nombre de un archivo este lo encuentra más fácilmente y de hecho implementa el buscador interno y realmente los archivos no, no los subes tú a una carpeta como si fuera un FTP sino los subes a, a, a la base de datos de, del sistema ese, del CMS y lo, por lo mismo te indexa Hasta palabras que están dentro De los archivos en, en el, Bueno, en el caso de los archivos, por ejemplo, de, de Word ¿no? Que es lo que he anotado eh, Y básicamente fue por eso Qué,
1: qué interesante esa parte de, la, del, de, que te, de que te indice Documentos, o sea, más allá de Uno ponerle simplemente contenido Tú puedes subirle documentos entonces uh -huh. Y automáticamente Después buscar dentro de los documentos En el portal, porque se viene a convertirse en un portal de, de documentos y de contenido eh, ¿qué tipo de documentos te soporta?
0: no, pues de hecho, bueno uh, lo, lo, yo, yo digo que tiene esa funcionalidad porque una vez busqué una palabra y el documento no se llamaba así, pero realmente en, en el documento viene, ah ok, ok, ok o sea, no, realmente no sé, o sea, de, de, ¿eh? sí, yo creo, de hecho eh, algún grep, sí, sí, eh, de hecho los, lo, lo que estamos viendo eso son de, de Microsoft
1: Ah, ok,
0: okay. Este... Y, y hasta... Bueno, hasta de, por la extensión te detecta y hasta te pone el iconito de, de Mac, del Word y de Excel, por ejemplo Este... Básicamente lo interesante que era, era el buscador de, de los nombres Lo que pasa es que el, la, este tipo de documentación es de ISO entonces, entonces son documentos con estructura Por ejemplo, tienen este acrónimos de departamentos, luego tienen numeraciones y ya el nombre del documento. Entonces para un usuario que a lo mejor buscaba un documento que usa para su trabajo diario, a lo mejor cierre de turno, un ejemplo, este pues tenía él que ir a irse link por link, no, en, en la internet actual es así, irse a no sé, a la carpeta de, de, de ISO, luego a la carpeta de no sé el departamento de tecnología. Luego ah, va a ser un formato, a ah, este, este, un, una instrucción de trabajo y eh, hice link por link, pues tardaba mucho. Entonces, con el buscador, no es fácil si él pone las ah, es que quiero el cierre de turno, ya él le, le trae donde lo encuentra y le da clic y, y lo manda directamente a la liga del documento. O entonces sea, básicamente la funcionalidad que tienes es la del buscador en, el, en nuestro caso para la empresa. Y también es muy fácil de, de usar. O sea, realmente es como un WordPress. Este, tú, tú agregas páginas y lo editas así en, en línea o, o puedes editar directamente HTML si, si tienes un poco más de, de dominio de eso. no este Ya viene con... Bueno, internamente ya trae jQuery. Entonces te puedes agregar funcionalidades con la misma o puedes agregar tu propio jQuery o puedes este agregar el que ya tiene que ya tiene interno y puedes hacer funciones de para que se mire más bonito no
3: eh, yo tengo una pregunta este se puede ya existen como plugins ya también sí así como tipo para WordPress
0: y uh, para sí nada más que ahí sí me quedó a deber porque haz de cuenta que yo yo estoy buscando un plugin para o um, un addon le llaman para que se conecte con el este Sí hay, pero el soporte es, es totalmente para Linux. Este este programa es multiplataforma, es decir que puedes instalártelo, puedes instalarlo en un Windows, en un Windows Server. Es un paquete que ya es como los paquetes de WAMP, o sea ya trae su, su, su servidor web, su base de datos interna, este, su, su, sus programas que ocupa en el en el caso de WAMP pues es, es Apache
3: Ruby también es así, ¿no? Uh, no
0: tengo, bueno. Ruby también trae su propio servidor. creo. Ah, sí. Es, bueno, pero Ruby es más como, como lo que es este Django, por ejemplo. Uh -huh. o se trae su propio servidor web, pero es, es, lo es trae más framework. para 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 desarrollo y testing, no, no tanto para producción. Este, en, en este caso sí, este trae su, su, su propio servidor que y, y instala sus propios servicios que, que se instalan en un puerto específico que tú, que tú le dices o el trae sus defaults, ¿no? Este el detalle con, con esto es de que esos, esos plugins no me sirven uh, en Windows porque las de, para satisfacer las dependencias para Windows es, es bastante complicado. Eh, un caso en específico sería, por ejemplo, a veces nos, yo me he encontrado aplicaciones que están hechas en Python este pero sus dependencias no existen para Windows, no, no hay binarios para Windows. Entonces, y de hecho compilar un agarrar el a lo mejor, así que el fuente y eso el fuente llama a otras dependencias y es un es todo un este un caos no o
1: sea no es tanto por el, por la portabilidad del código sino no. porque depende de Depen otros, depende
0: de otros ajá exacto depende de otras utilidades que no hay no hay ports para Windows entonces realmente no este en los plugins pues sí no no, no hay mucho soporte en el caso de Windows y porque yo lo yo los, yo, yo, yo había este bueno, yo había sugerido este, que se instalara en un servidor de Linux, pero como ya hay un... Querían tenerlo estructurado, o sea, ya hay un web server con IIS en Windows, pues querían que, que estuviera en el mismo web server. Este, Pues sí, o sea, ni modo, tuve que instalarlo para Windows. Este, pero, pero ahí sí me topé con pared, porque pues el plugin que ocupaba no... no. Entonces ahí lo, lo detuve, pero pues, bueno, al menos vamos a sacar la, lo que es la intranet normal. La, la idea de, de hacerlo con el EDAP es que actualmente nosotros tenemos un directorio activo este, y, y querían que, por ejemplo, el usuario abriera la intranet y automáticamente se logueara con su usuario en, en esa página, ¿no? Este, y pues, eh, y con, es, con ese tipo de usuarios pues sería que ah, pues este usuario que es un usuario que es editor Ah, pues él, él tenía derechos a entrar a ciertas carpetas, ¿no? De, de la intranet a, a subir archivos o a borrar, editar, etc. Entonces eso es también lo interesante. O sea, eh, está estructurada de tal manera que si tú tienes tú tienes tu árbol de directorios, entonces tú puedes decirle, ¿sabes qué? Es, ah, es, es, el, el, es de ISO y es de formatos. Es, y ese es del departamento de tecnología. Ah, ok, pues el usuario tal, tal, tienen permisos para subir documentos. Pero nada más en tecnología, no, no arriba, ¿no? Este, el admin pues tiene permiso a todo, ¿no? o sea, entonces, puedes hacer grupos, usuarios, granularlo de cierta manera que, que tengan ciertos permisos, más que nada para subir archivos a ciertas partes del sitio este y eso también está, está muy interesante y obviamente conectarlo con una LEDA pues, estaba de lujo porque ya no tienes que administrar a los usuarios, los administras centralmente en el LEDA y se replican, ¿no? que esa es la idea. Eh, y pues, pues básicamente está muy bien eh, y los cogí también bueno los cogí por, por experimentar y porque estaba hecho en Python más que nada y pues es un sitio es una internet realmente que les gustan menos de 100 usuarios a lo mucho
1: Órale. yo estoy viendo ahorita en la página de Wikipedia el de, de, de Plone y me llama la atención una de las capacidades o características que trae Plone que es el soporte para flujos de trabajo o workflows eh, según esto permite que se pueda utilizar para múltiples cosas o vamos, hacer que Plone pueda cumplir ciertas funciones que uno le pueda eh, especificar al, al CMS de manera que ciertos trabajos que no necesariamente pertenecen a un CMS sean posibles con Plone no entendí
3: <risa> yo tampoco
0: mucho Bueno, entendí más o menos que Yo sí, yo sí, yo, bueno yo Ajá. Lo que entiendo es que a lo mejor un WordPress es Un blog y a la mejor puede ser un Internet, pero va a ser un blog Ajá,
1: o sea Y, y, de, y un, un workflow, tú le programas Un workflow, por ejemplo Y aquí no, yo no he manejado Plum, pero me imagino que le puedes Decir, quiero que cuando Le des clic a este documento Vaya y modifique otra cosa. Y me. Y al usuario le levante una bandera, ¿no? Entonces el usuario va a poder darse cuenta de cuando otro bajó un documento, por ejemplo, ¿no? Entonces te permite sí. darle ciertas aplicaciones más allá de ser un simple SMS Bueno, ok, pues eh, también software se le cuesta en las habas por hablarnos de WPS. No realmente. Y una, pero, y una eh. vulnerabilidad que hubo por ahí.
2: Básicamente es una vulnerabilidad. En, w, bueno, en WPA, pero no en el cifrado ni, ni en nada más, sino en la implementación del WPS, que es Wi-Fi Protected Setup, que es básicamente eh, una, una implementación que traen muchos routers, que lo que hace es que para que no tengas que estar tecleando casi siempre este o okay, cuando se conecta una computadora nueva a, a tu red no tengas que estar eh, poniendo todo el, el, el password que tienes de tu red lo que hace es que este te crea un wizard y te da un pin te da un pin para que tú te, le pones el pin y ya te puedes conectar sin tener que meter todo tu, tu password el punto aquí es que se dieron cuenta que tiene que tiene cierto límite de caracteres, nada más que puedes usar para ese pin. Y pues desarrollar una herramienta que por fuerza bruta, pues los saca el, el este, te da los códigos. Entonces no hay mucha protección. Eh, pues, a ver,
1: a ver, ver, ver si sí, 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 entiendo bien. Entonces, WPS eh, sirve para poner WPA.
2: No, WPA es el algoritmo de encriptación eh, o encripción, eh, cualquiera. Descifrado. Eh, bueno, y WPS es un extra que puedes implementar. Por default no viene, la mayoría de las veces no viene por default, pero tú lo puedes eh, habilitar. Eh, que básicamente pues es como un wizard o como cuando tú te conectas por Bluetooth, cuando quieres conectar un dispositivo por Bluetooth, te crea un pin que metes eh, en el dispositivo que quieres usar para conectarte al otro dispositivo no ah, sé si me explique sí, sí, sí. y pues básicamente es eso eh, como te crea como tiene un límite lim, de caracteres y aparte de eso eh, usa, usa parte de esos para un hash entonces el, realmente es muy limitado el, el número de pines que, que, que te crea, es como cuando alguien puso, hizo una broma en internet que, que, que publicó todos los números de las tarjetas, todos los pines de las tarjetas de crédito.
1: Sí, que nada más son 10.000 mil, ¿no?
2: Ajá, básicamente es eso y, y pues es un... Eh, una vulnerabilidad que se encontró, que es básicamente, puede ser atacada por fuerza bruta. La forma que, que puedes ser vulnerable es que tengas habilitado WPS. Mientras no lo tengas habilitado, pues no hay, no hay problema. Uh, estoy investigando y le... Bueno, una de las personas que encontró esta vulnerabilidad... Eh, le explica que, que estuvo marcando, pues, más bueno, que estuvo tratando de, conect, de contactarse con los desarrolladores de, o con las compañías que, por ejemplo, Cisco y todos los, los que crean, los que hacen routers y todo lo demás, pero que como no le contestaron, pues empezó a, a desarrollar una herramienta. Pues básicamente, eh, el nombre de, de esta persona se llama Stephen Esteban. Stefan Vieplock, no sé, sea, es un nombre bien raro. Y, y este. Y en bueno, en la, en la página en la descripción del, del podcast vamos a poner los links. Él desarrolló una, una herramienta que se llama WPS Crack. Bien original.
1: <risa> <risa> <risa>
2: bueno, eh, esa es una de las herramientas. Otro que. que es, otra herramienta que este que sí probé, que se llama, eh, se escribe, R-E-A-V-E-R -E o River y desarrollada por un, una empresa que se llama Tactical Network Solutions eh, es básicamente un, un, una aplicación, un programa que, que lo que hace es primeramente te conectas, bueno, pones tu tarjeta en modo monitor y una vez que empieza pones el modo, modo monitor, eh, escaneas la red, te tomas el MAC address de la red. Más bien del dispositivo, o del router. Y pues corro River y, este, y ya después de un rato te empieza a, a dar la... Descifra de el, el, el pin.
0: Y oh. básicamente
2: es, es una vulnerabilidad bien sencilla y hasta ahorita... Aparentemente no ha habido Ninguna respuesta sobre Sobre eso Obviamente pues no todo, no todos tienen Este habilitado WPS Pero eh, muchos Muchas personas por comodidad
0: eh, Pues lo habilitan Preguntas Probablemente sería que la mejor Tu router ya lo trae Activado, ¿no? He visto que la, que la mayoría de los routers este, no vienen habilitados por default. ¿Pero qué tal si, si por ejemplo, los, los modems que todo el mundo tiene que vienen por default con web? Con web. Y es, con la clave eh, de fábrica, ¿no?
2: Bueno, pues si, si viene habilitado por default, obviamente por default ya estás vulnerable.
0: Sí, es como, como web, ¿no? Eh,
2: en, en, yo tuve oportunidad de, de estarlo probando. Yo por, Yo tengo un... Un router es un delin. No recuerdo el, el modelo. Uh -huh. Este. Y no viene habilitado por default. Sin embargo, pues lo, lo habilité. Este. Y si estás, estuve haciendo pruebas. Eh, en Linux hay una. Este, ya está esa esta, util, esta utilería River. Uh -huh. pues en Arch lo único que hice fue buscarlo. e Instalarlo. Y este. Y pues ya. Lo, hice las pruebas. Y, y sí te detecta. Este, te detecta la, la no te detecta la no te da la, la clave sino te da el PIN que es pero es un, un código hexadecimal al final de cuentas te sirve eh, en la página de esta empresa tienen de hecho un, un, este, un video tutorial donde puedes ver desde la instalación hasta el, todo el proceso para para aprovechar esta vulnerabilidad
1: wow. o sea que ya hay un exploit Corriendo sí. este hay
2: hay dos de hecho, este, uno que llama, que mencionaba y WPS Crack.
1: Orale. Orale. Estoy viendo eh, que se refiere a a este a, a los botones que trae el, unos routers, ¿no? Uh -huh.
2: Ajá, algunos, bueno, no todos, no todos los routers traen, traen botones. Eh, si sí he visto que el, el que da Telnor aquí, por ejemplo, si sí trae un botón donde dice WPS, le picas y, y te, lo, te lo activa. En mi caso, por ejemplo, en, en mi router, que es un deling, este, viene entre la configuración, viene, el, viene esa opción de habilitarlo. Y pues básicamente este, es que te bajas la, la aplicación. Eh, pones tu tarjeta en modo monitor, escaneas la red, copias el MAC address del dispositivo, corres el, el River y ya.
1: Y básicamente al, al determinar el PIN puedes cambiar la seguridad configurada en tu equipo.
2: Así es, esta vulnerabilidad es importante porque por default eh, WPS2 no es vulnerable, Ahorita hasta ahorita sé que no hay ningún... Exploit que, que, te de, que te descifre el, el password como, como pasa en web.
1: ¿Te refieres a WPA2?
2: wpa Como por ejemplo, ya ves que muchos dispositivos vienen con web este, preconfigurado. Web es muy fácil de, de quebrar, entonces... Sí, sería con un teléfono. ¿no? Ajá, de hecho. Y pues este hasta ahorita no había vulnerabilidades en WPA2 que, que no la hay realmente, es una vulnerabilidad que viene incorporada como una ad adición nada más pero siempre pues es importante ¿no? y bueno pues lo, lo pueden conseguir, bueno en Linux sé que está, si no buscan en su tiendita de la
0: esquina <risa> <risa> uh, en el preferido
1: alright bueno, pues eh, no sé, ¿alguien quiere tocar algún tema extra?
0: Sí, yo. Eh, Habías dicho hace rato de los tips de la semana. No, lo que pasa es que a lo mejor va a sonar medio tonto, pero este, yo lo descubrí pensar. Lo que pasa es que... Control al delete, ¿no? no este... No. En, en Linux tengo un... Bueno, yo, si yo tengo un servidor en Linux, ¿no? Este, y no le quiero poner un FTP. Un servidor de FTP hay varios, ¿no? O sea, el Pure FTP Pro en infinidad Este Y desde Windows este Tengo FileZilla Es un, es un cliente de FTP De hecho también hay, está el servidor De FTP para Windows Este es, es GPL es sobre Libre Este muy recomendable De hecho ya hay para Linux eh. Al principio salió la versión para Windows y Después por ahí creo que ya salió un paquete Para, Yo uso para Linux. Linux Ah muy bien este, sí, de hecho está, está, está muy curada. En, en aquel tiempo cuando yo usaba todo Windows, pues nada más había que unos FTPs puros eh, de esos privativos por shareware, freeware, no sé. Y FileZilla, créeme que no les pide nada a ellos. ¿no? Entonces este, eh, FileZilla incorpora entre sus, entre sus eh, protocolos que a los que se puede conectar ese FTP, ese eh, FTP. Y, y otros no me acuerdo cuál, bueno, otro FTP con seguridad. Bueno, resulta que si tú te conectas al puerto 22, es es el, el protocolo SFTP, ¿no? O sea, es como por SSH, pues tú realmente puedes ver tus carpetas como si estuvieras en FTP y todo y ya las copias a de Linux a Windows, por ejemplo. Entonces está, está muy cura también si no tienes Putty o otros programas para SSH. ¿no? Entonces básicamente lo que ocupas en, es en tu servidor Linux pues tu, tu tu Open SSH habilitado, este y en Windows pues con tu facilidad te conectas en vez del puerto 21 que es del default de FTP al, al puerto 22. Entonces este está a mí me bueno, parece interesante que, que está curada. ¿Qué? ¿Alguien lo ha usado? ¿Así? ¿Ah,
1: no. Eh, SSH nomás. Yo lo he utilizado, eh, Bueno, yo he utilizado SCP, pero no con File SIDA, Sino con el cliente de SCP. Habilito SSH en un servidor Linux. Uh -huh. Y con SCP descargo.
0: No, pero es para copiar, ¿no? <coughs> por por SCP. El es, comando de, de SSH. SMTP, no, eso. no es, es SSH, no. pero es SSP. SCP. SCP, Security o, ah, sí.
1: o te puedes conectar por SFTP en, eh, en Linux. Eh, You know, trae un,
2: ah, un cliente Un
1: cliente integrado de, de conexión Hacia servidores con, SC, con SFTP Entonces Nada más lo, lo, lo das de alta Digámoslo así uh -huh. Automáticamente lo monta En .gbfs Y te muestra La ventana también de, del servidor remoto Con sus carpetas, con con, con todo, no, ya tú puedes eh, manipular los documentos a tu antojo. Uh -huh, eh, sí. Pero con un cliente, yo con un cliente de Linux lo, lo, lo he manejado. Sí,
2: sí. Sí, pero, sin embargo, FileChile se me hace un muy buen cliente de, de FTP, tanto para Windows como para Linux. Este es bastante práctico, uh -huh. es muy uh -huh. intuitiva la interfaz y pues es multiplataforma. Sí. sí.
0: Recomendado.
1: <risa> que es de eso una pregunta de FileZilla, eh, es suficientemente portable digamos que te lo puedes, lo puedes traer en un usb de hecho, sí, ¿existe sí, sí, hay una versión
0: portable sí, port, uh -huh. que es portable apps Por un, portable. No, ¿no? Uh -huh. la páginilla y sí, sí, que no depende sí, de
1: tantas librerías y uh todo -huh. sino que viene prácticamente vias. ya ahí para que lo, lo corras directo desde un usb
0: pues de, hecho, de hecho la página lo que hace el, que es portable apps pues es, hace eso no te crea el paquete para que lo puedas tú instalar en una ubicación este, por ejemplo, el USB y traerlo ahí. Este, y todas las, bueno, todas las aplicaciones que he visto ya, eso hacen. Este, pero sí. Y, y bueno, y, y en este caso, como, como dice Jorge, pues yo, como lo veo que empezaron a, a. El desarrollo empezó en Windows, pues realmente no tiene ninguna. Bueno, a mí no me ha pasado que tenga ningún bug o algún errorcito, no. Al contrario, está muy, muy bien hecho. Lo más curioso es que es GPL y este y también lo locura es que incorpora que cada cierto tiempo está checando actualizaciones y te las baja, bueno, te pregunta y las baja automáticamente y te las instala y todo todo lo que debe hacer un buen software, ¿no? Eso en Windows, ¿verdad? Mm, sí, en Windows, ¿no? No, o no en te Linux. Pues es que en Linux, Linux tenemos te apre... los repos ahí, no, no sé. un Pac-Man.
3: Es, no es que yo. en Linux es bien difícil.
0: Eh. No, no es cierto. Lo que pasa es que a lo mejor Windows lo que, digo, ¿Sí? perdón, en Linux lo, lo que va a hacer automático y ya ni te das cuenta, pero en Linux, pues sí, o sea, de cierta manera eh, tiene que bajarlo de un sitio web e instalarlo y todo Pobrecitos. ese proceso. Recuerdo eso sí.
1: Bueno, eh, también eh, ¿Y Biker quiere comentar otra cosa? Eh, ok, lo que yo quiero comentarles
3: es de, sobre Facebook, de, que activen la, nave, la navegación segura. HTTPS. HTTPS.
0: Eso no, no lo digas.
3: Ah, bueno, no lo digo. Así <risa> ah, puedo seguir espiando conversaciones en la escuela, no lo hagan. No, no, yo no dije nada, no pasa nada.
0: No, sí, sí es muy importante Sí, es muy
3: importante que activen en HTTPS Para que todos sus datos, todas sus conversaciones Todo se mande encriptado y no haya gente
2: Como biker
3: <ríe> Que esté ahí sniffeando Y checando a ver qué pasa
1: Bueno, ¿Qué? bueno ¿cómo la velita
3: ah, Pues lo puse, entonces en, pues en Facebook Se van a la En Facebook en español se van a la flechita Que aparece hasta Exacto. arriba a la derecha Al lado del chat, es que es una flechita hacia abajo no ah. tiene nombre, ¿No? es una hacia abajo. Dice ya configuración. Ponen, ya, ¿no? Configuración de la cuenta. Ah. Ya los manda con configuraciones de toda la cuenta. Y se van del lado izquierdo a la pestaña de seguridad. Y ya hay dentro de esa pestaña, ya hay una. Dice navegación segura. Y dice la navegación segura está activada o desactivada según como la tengan. Ya le pican editar. Y ya le pican, activan el checkbox que aparece ahí y ya le ponen guardar cambios. Y ya con eso, cada vez que usen Facebook con su cuenta, todo se va a mandar encriptado. Ok, ya que tomaste
2: ese tema, me gustaría hablar sobre Firechip este, chip, o. ¿Firechip uh, de fuego? Firechip. Fire, 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 Firechip,
1: de... fire okay.
2: ok. Ah, eso. Este, que es una utilidad o una, un plugin que se desarrolló para Firefox. Para precisamente eso es este, sniffear la, la red en busca de sesiones abiertas de, fe, de Facebook, de Twitter, este, que no estén sobre HTTPS y pues básicamente lo que, te, lo que hace es que te copia el ID de tu sesión y entonces ya puedes entrar libremente con, con ese ID de cualquier usuario que, que, que hayas capturado. Hay otra versión para, para Android que se llama Droid Chip que hace básicamente lo mismo.
1: Y las implicaciones de eso es de que prácticamente cualquier persona con un Android puede identificar sí. una red y determinar eh, los parámetros suficientes con simplemente escuchar la red con un teléfono
2: Básicamente, para,
1: para robarse una sesión ¿sí? y, y bajarle la información.
2: Básicamente abres la aplicación, le das clic en, 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 en que empiece a escanear detecta la sesión, las
1: open side y ya estás suelto. Sí, es, es realmente está al alcance de un de un... Sí,
0: de cualquier persona. Igual no, no necesitas saber tanto de. No, de, de hecho pues, lo, lo que le decía el otro día, o sea, realmente yo estoy en contra de, de esas aplicaciones, ¿no? Que están muy sencillas y cualquier persona con un teléfono nuevo Android ahí, este, se baja su aplicación y bueno.
3: Estás en contra de esas aplicaciones o de que sean tan sencillas y que cualquier persona las pueda usar. De,
0: sí, de que sean tan sencillas. Pues es lo que pues, tiene sus pros y sus contras, porque por ejemplo en una es lo que pasa cuando hay herramientas para escanear redes que tienen su función y luego hacen una versión para que es más maliciosa, ¿no? Entonces ahí tienes a los sysadmins ahí checando porque de repente hay cosas raras en la red. No, pero eso
1: también es una llamada de atención para cualquier usuario. En ¿Sí? realidad, cualquier usuario eh, es susceptible a que le roben su información. Exacto. Y si el usuario no quiere escuchar a los que le dicen, usa HTTPS, bueno, pues... Ya se lo merece. Se, ya que se puede hacer, ¿no? <risa> no pero no, la recomendación, no, no. perdón, la recomendación es usar HTTPS desde Ajá. que se establece la sesión. Exacto. Porque... Porque, por ejemplo, Biker nos comenta, habiliten HTTPS en su perfil de Facebook, pero Facebook no va a saber si tú quieras HTTPS o no hasta que no te logueaste, hasta que sabe que eres tú. Y el problema es de que te pueden hacer un hijack o te pueden robar la sesión desde el momento en que te firmas a Facebook y después pufear toda la sección antes antes
2: que siquiera tengas oportunidad de darle todos los pasos que hizo biker ahorita
1: exactamente entonces es importante darle entrar siempre https dos puntos doble diagonal www
0: pero por ejemplo si usas la aplicación esa de Android y dices que nada más das clic y ya ves la ves la sesión del usuario no pudieras activarle el https por eso sí pues pero no lo vas a hacer
2: No, obviamente no, no. Pero también es un, es un llamado de atención a, a, a los desarrolladores Porque no es posible Que, que esas aplicaciones Donde compartes o donde tienes mucha Información personal, personal Muy muy valiosa estén En un protocolo que no es seguro Por default Por default, o sea, si sí lo, lo Soportan, pero por default no te, no te lo dan ya sea Facebook, Twitter, sí. etc, 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 De hecho,
0: tal vez yo creo que desde el principio estamos mal en eso de, de publicar muchas cosas medio, pues muy privadas a veces, ¿no? En, en bueno, las redes sociales. Sí, es,
1: pero, es, pero ¿tú tú super que, no, pero tú asumes que el sitio está respetando las, in, las directivas no, que tú le marcas. Ah, desde
0: Exacto. ahí
2: estás mal. <risa> <risa> desde el hecho, desde el punto que, as, que asumes que, que un sí. tercero va a respetar tus datos. Ah, sea,
1: así es. A final de cuentas. ...tú estás confiando... ...estás confiando fotografías personales... ...información personal... Uh -huh. ...a un total y absoluto desconocido... ¿no? Uh -huh. ...o sea... ...una cosa es que tengas a una persona agregado como amigo...
0: Uh -huh.
1: ...y tú asumes que nada más él va a ver las fotos... No. ...pero la realidad es de que las fotos... ...están saliendo de tu máquina... ...y se están almacenando en un servidor... ...que está incluso fuera del país...
2: ...sí... ...y, y independientemente de donde se vaya... ...si hay alguien en medio de, de, de esas conexiones... Escuchando la red también Pues tiene acceso a, a eso
0: pues sí, Es el caso por ejemplo De los ISPs ¿no? o sea, Están en medio de todo eso pues Bien fácil pudieran este, Hacer lo mismo este, por eso mucha gente, es, la, muy, muy, yo como, conozco mucha gente muy paranoica, que todas sus conexiones son por SSL por HTTP pues bien paranoicas. ¿Qué tienes contra ellos? Es, no, está bien, ¿no? Pero es que a veces, las, es, o sea, muy seguros porque saben que, paranoicas me refiero a que dicen, ay, lo mejor, tel, bueno, Telmes o el ISPX, este, no sé, me está desnifiendo y está viendo mi, mis datos. Y es que pues, sí, de hecho sí los pueden ver, pues, ¿y qué claro, te dice ¿no? que no lo hacen? No, pues no, sí. no No, yo sé que yo, yo,
1: mi, mi recomendación Y esto es lo que yo personalmente Múdense una isla Ok <risa> No, no, no Es que en, en lugar de Para que no sea complicado Guarden los bookmarks por, Sobre todo de las redes sociales Ajá uh -huh. ...y tengan los bookmarks preparador, preparados con HTTPS... Okay. Que, ...que para entrar a Twitter... ...desde el momento en que le dan clic... ...ya está entrando con, con HTTPS... ...eh, perdón, este...
2: ...hablando de eso... ...hay muchos plugins... ...o muchos add-ons... ...para Firefox y para Chrome... ...que mm. lo que hacen es que... que ...cuando tú quieras entrar a... ...por ejemplo a Facebook Twitter... Eh, detecta si hay si hay una versión segura, Ajá. una versión en HTTPS, te y, y te redirige directamente ahí, y no tienes que estar... has que hacer otra cosa, instalas la, 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 este, el plugin y cuando detecta que, este, que vas a entrar a, a esa página, ya no te manda... tú pones facebook.com y el, el,
0: el, ahí te manda, te manda la HTTPS. a
2: https facebook.com de, de
0: hecho, fíjate que en Chrome, es lo que te iba a comentar, en Chrome yo... En mi, en mi casa, lo, bueno, yo lo tengo que en mi cuenta, en mi esposa igual. Este, y yo he notado que cuando yo entro, me logueo a facebook.com y automáticamente, automáticamente él ya me manda el HTTPS. Porque yo no sé si Chrome sepa que la he usado yo ese protocolo y él va y me lo busca por default. No eh, sé lo si. Lo que he visto
3: así. de Facebook es que, por ejemplo, si tú pones. Se queda grabada con la configuración De la última persona que lo usó Si por ejemplo te entra alguien tu, en tu compu Y ponen Entran a Facebook y su Facebook está en francés y se salen Cuando tú vuelves a entrar a facebook.com A loguearte, la página te aparece en francés
2: Eso oh, no sí. es bueno porque También. ya nos habla de... de, de hay
0: cookies ahí sí. que están sí. guardando. No, de hecho, ¿Sí? sí, uh -huh. si cierras nomás el navegador y lo abres, pues Ajá. la sesión sigue uh -huh. activa. También me ha tocado entrar y está estado al, al Facebook de otra persona.
2: De hecho, esto de los de los plugins para, para Firefox, para Chrome, para, para usar HTTPS, ya los ya estuvimos hablando de eso en los programas son las cápsulas de computación radial, que por cierto los pueden escuchar los sábados a las 3 de la tarde en 102.5 FM.
1: Yo creo que sería conveniente eh, hablar bueno, en, en otra ocasión sobre, sobre estas recomendaciones de seguridad porque sí. no basta con simplemente habilitar la conexión segura, ¿no? Digo, uh -huh. hay cuestiones del propio perfil de, de, de cada red social que hay que cuidar. Eh, parte Hay que cuidar en las conexiones, hay que cuidar en qué máquina entra uno porque uno no sí. conoce realmente eh, qué tan confiable puede ser una máquina. ¿no? Etcétera, etcétera Hay, hay varios aspectos y, y bueno, yo creo que pro, po, Más adelante podríamos hacer algún programa al respecto uh
2: -huh.
1: Pero mientras tanto Terminamos el show de hoy eh, Open Charla Temporada 2 Episodio número 1 Se despiden de ustedes Jorge Sanata ¿Dónde te encontramos en internet?
2: En Twitter es eh, softweb z o f t -W -E -B. Y eh, tengo un blog que es
0: softweb.com. Ok, Paren. Yo a mí me encuentran en Twitter. Casi no Twitter, pero bueno, ahí, por ahí ando. Es DJ Este, Tengo un blog también olvidado. es paren.wordpress.com. Y pues Facebook no, porque no no sé. Creo que eso sí. Porque no seguro. <risa> <risa> porque eso es más personal. Es más personal.
1: <risa> eh, ok, Biker.
3: Uh, twitter también tengo, casi no posteo nada Más bien todo lo que pongo en mi blog se va ahí Es twitter.com Rugebiker, igual que en idéntica identi.k Rugebiker Y mi blog es Rugebiker.com
1: Ok, y yo soy Octavio Álvarez y Me pueden encontrar en Twitter en álvarezp 2000 Y bueno, también no olviden Visitar la página del grupo de usuarios De Linux de Tijuana en www.gultig.org Visitarnos en el canal en IRC en Gato Gultic en, en este en la red de FreeNote sí. en el canal número bueno es el símbolo de número así se le llama a los canales de IRC pero gato. Gultic se llama ¿Sí es gato gato Gultic
2: bueno, mucha gente lo conoce por
1: gato Gato Gultic Vamos a dejarlo en Gato Y el Twitter Y sí. en Twitter arroba Gultic también las cápsulas de computación radial que ya mencionó Software eh, Y bueno eh, en, en general eh, gracias por, por escucharnos eh, en Open Charla. Eh, nos despedimos todos.
2: Eh, nos vemos. Bye. 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 Tschüss.